0: 2023년 4월 10일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 미국 정보기관 CIA가 우리 국가안보실을 불법 도감청했다는 외신 보도가 나왔습니다 대통령실은 안전할까요? 걱정입니다 동맹훼손 주권침해 우려 제기됩니다 하지만 우리 정부 항의는 안하고 협의한다고 합니다 국방위원장 오래 지낸 유승민 전 의원에게 직접 들어보겠습니다 전광훈 사랑제일교회의 목사가 긴급 기자회견을 열었습니다 대한민국 국운이 달린 이 절체절명의 시기에 국민의힘 광화문 세력 한국교회와 싸우고 있다 정치인들 종교인한테 감시받아야 한다 이런 얘기했는데요 음, 국민의힘에서는 전광훈과의 단절 목소리 나옵니다 하지만 전광훈 목사 계속해서 목소리 내고 있는데요 황교안 전 대표에게 들어봅니다 총선이 꼭 1년 남았습니다 더불어민주당 대선 경선 이후 13개월 만에 이재명 이낙연 낙명 명낙 두 사람이 만났습니다 어, 이낙연 전 대표 장인상 빈소여서였는데요 정치적 얘기는 없었다고 하지만 이낙연 전 대표 행보 촉각 쏠리고 있습니다 정치적 원예시점에서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주말 잘 쉬셨습니까? 월요일인데 더 피곤해요 이런 분들 많은데요 음 어떤 분들은 차라리 일하는 게 나아 그런 분도 있어요 열심히 일하니 일잘 되니 이렇게 물어보는 사람들 많은데 그런데 쉬는 게 좋지 일하는 게 좋은가요 그런데 우리 너무 이렇게 일 열심히 이렇게 인사하고 있지 않나 이런 생각 해봅니다 어 뭐가 일이 잘안 되면 내가 부족해 열정이 부족해 이렇게 지금 나만 탓하고 있지 않나 서로 좀 토닥토닥 해주고 격려하고 좀 쉬면서 이렇게 같이 가자. 이런 얘기 하는 월요일이었으면 좋겠습니다. 여러분은 월요일 어떻게 극복하고 있는지, 월요일 월요병 극복 방법 알려주십시오. 사연 보내주신 분들 통해, 추첨 통해서요. 5만원권 상당의 치킨 교환권 보내드리겠습니다. 힘들고 지치는 월요일 뭐가 아, 주진우 라이브에 기대십시오. 그러면 요 언제나 저희가 여러분 곁에 있겠습니다. 정치율 조사 때문에 그런 얘기는 아닙니다. 공리로 전화 오면 일단 주진우 라이브는 외치셔야 합니다. 아시겠죠? 아, 힘들고 지칠 때 그래야 주진우 라이브가 옆에 있을 수 있다는 것도 말씀드립니다. 문자 샵9730 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
2: 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 미국이
0: CIA가 우리 국가안보실 도감청한 정황 드러났습니다.
2: 네, 미국 정보기관 CIA가 한국 국가안보실 인사들 간의 논의 내용을 도감청했다라고 뉴욕타임즈가 보도했습니다 감청 대상은 얼마 전 그만둔 이문희 전 외교비서관 그리고 김성한 전 국가안보실장입니다
0: 미국 정보기관이 동맹이라고 하면서 우리나라 외교안보실 외교안보사령탑을 도감청하고 있습니다 대통령실 뭐라고 합니까
2: 네, 대통령실은 미국이 우리 국가안보실을 감청한 의혹과 관련해서는 사실관계 파악이 우선이다라고 밝혔습니다 미국에서 보도된 내용은 확정된 사실이 아니라고 밝혔습니다
0: 아직 확정되지는 않았지만 도감청을 했다면 어떤 내용을 어떤 정보를 수집했는지 우리는 알아야겠습니다 우리, 우리가 이 자료 정보 요구해야 됩니다 여야 반응은요?
2: 네, 어, 국민의힘은 오늘 당 최고위 회의나 논평 등 공식적인 채널에서는 언급을 하지 않았는데요 다만 김기현 대표가 기자들의 질문에 사실 확인이 필요하다라고 말 했습니다 알겠어요
0: 사실 확인을 해야 된다니까요 그러면서 다른 얘기는 안 했습니까 이재명 민주당 대표는요
2: 네 이재명 대표는 모든 내용이 명확한 건 아니지만 심각한 문제라면서 이 대한민국은 주권국이고 합리는 동맹관계로 동맹의 핵심 가치는 상호 존중이라고 비판했습니다
0: 자이 문제에 대해서는 국방위원장으로 성과가 컸던 그 유승민 전 의원에게 얘기 들어보겠습니다 경제통이라고 알려져 있는데 사실 국방위원장 시절에 많은 일을 하셨습니다 잠시 후에 직접 물어보겠습니다 어, 남북 간 연락이 안 됩니까?
2: 네, 지난 금요일 이후 북한이 남북공동연락사무소와 군통신선 정기통화에 전기 전기 응답하지 않고 있습니다 오늘 오전에도 무응답이었다고 하는데요 이에 정부는 북측의 일방적 차단 가능성에 무게를 두고 있습니다
0: 긴장이 고조되고 위기가 계속될수록 그래도 한쪽에서는 얘기를 하고 있어야 되는데 평화를 위해서 통로는 이렇게 열어둬야 되는데 걱정입니다 북한은 수중핵폭파 실험도 했죠?
2: 네, 지난달 28일 이후 11일 만에 북한이 핵 무인 수중 공격정을 이용한 폭파 시험을 진행했다라고 밝혔습니다. 어, 이번 무인 공격정은 일은 1시간 동안 잠행했다라고 북한은 주장했습니다.
0: 윤석열 대통령 부산 해집 도열 사진 화제였는데요. 어, 뭐 대통령실에서 입장 나왔어요?
2: 네, 대통령실은 부산 행사의 본질은 대통령과 대통령실, 국무총리와 내각, 여야를 포함한 17개 시도지사가 부산 엑스포 유치와 성공적 개최를 위해 초당적 범정부적으로 힘을 모은 자리였다라고 주장했습니다.
0: 힘을 모아서 회식했다 이건데, 대통령이 회식 자리 사진이 나오니까 국민들로, 어, 이게 좀 놀랍기도 하고, 이거 괜찮은 건가. 그리고 그렇게 중요한 사람들 다 모여있는데, 혹시 테러, 이거, 경호는 괜찮은가, 이렇게 걱정하는 거였겠지요. 자, 전광훈 목사 오늘 기자회견 열었어요?
2: 네, 정광훈 사랑제일교회 목사가 오늘 오전 교회에서 기자회견을 열고 국민의힘은 내분을 자제하라라며 한국교회는 국민의힘 200석 서포트가 목표라고 말했습니다. 네. 그리고 정치인이 미국처럼 종교인의 통제를 받아야 한다라고도 덧붙였습니다.
0: 정치인은 종교인의 통제를 받아야 된다 이렇게 얘기했는데 지금 한교환 전 대표와 지금 음 정광훈 목사가 설전을 벌이고 있습니다. 그전에는 김재현 초구의원도 설화가 정광훈 목사 관련된 설화인데요. 아, 정부 방언을 어떻게 할 것인가 국민의힘의 최대 난제라고 하는데 무슨 문제일까요 지도부에서는 어떤 고민이 있을까요 황규안전 대표에게 잠시 후에 직접 들어보겠습니다 음, 천공 관련 수사가 어떻게 돼가고 있습니까
2: 네, 서울경찰청은 역술인 천공이 대통령 관저 이전에 관여했다는 의혹을 부인하는 진술서를 경찰에 제출했다고 라 밝혔습니다 진술서 냈고요 네 경찰은 지난달 국방부 압수수색을 한 이후에 수사 상황이 잘진그 나오지 않고 했잖아요 있는데요. 네. 경찰은 천공이 국방부를 방문한 것으로 거론되는 지난해 3월 한 달간의 cctv 영상 중 복원된 자료를 분석했는데 그때는 천공과 관련된 영상을 발견하지 못했으나 일부 날짜의 특정 시간대에는 cctv 영상이 없었다라고 말했습니다
0: cctv 영상이 없다는 겁니다 그 특정된 시간에 지금 cctv 영상이 없다는 거지 이 천공 씨가 관련된 영상에 대해서 처음부터 끝까지 수사를 했다는 건 아닌데 이러면 경찰이 "어, 나 이거 수사 열심히 한거 아니에요 이렇게밖에 들리지 않는데 이렇게 수사가 종결되면 경찰 무능해요 이런 지적받을 텐데 이 부분은 어찌 생각하시는지 음, 만취운전 차량에 초등학생들이 치이는 참변이 있었습니다.
2: 네, 지난 토요일 대낮 그것도 학교 인근 어린이 보호구역 인도로 돌진한 음주운전 차량이 있었습니다 대낮에요 네, 이 차량 때문에 초등학생 4명이 크게 다쳤는데 네. 이중한 명인 배승아 어린이가 어제 새벽 끝내 세상을 떠났습니다 아이고. 어, 대전 서구에서 벌어진 일이고요 이 차량의 운전자 60대 남성은 면허 취소 수준의 만취 상태였습니다 상황 파악도 못할 만큼 취해 있었다고 합니다 경찰은 음주운전을 한 혐의로 65살 남성에 대해 구속영장을 신청했고요 오늘 구속 전 피의자 신문이 진행되고 있습니다 피의자는 어린이 보호구역 사고를 가중처벌하는 이른바 민식이법을 적용받게 됩니다 또 경찰은 피의자와 함께 술을 마신 사람들에 대해 음주운전 방조죄 혐의도 들여다보고 있습니다
0: 전우원 씨의 어머니가 지금 전두환 씨의 전 며느리죠 비자금 정황을 폭로했습니다
2: 네 전두환 씨 손자 전우원 씨에 이어 이 전우원 씨의 모친도 집안비리 폭로에 가세했습니다 네. 이 전두환 씨의 며느리 최모 씨는 지난 7일 방영된 sbs 프로그램에 출연해서 연희동 자택에 5명 넘게 있던 비서들이 서울 목동 소재 아파트 한 채씩 받아갔다라고 주장했습니다 네. 또한 이 엄청난 현금은 물론 수십억 원에 달하는 미술품도 있었고 이순자 씨 옷장 밑에 지하로 향하는 통로와 현금이 든 비밀금고가 있었다라는 말을 했다고 합니다. 전두환
0: 씨 봅니다. 비자금에 대한 구체적인 정황이 다 나오기 시작했어요. 증거가 이렇게 나오는데 검찰은 뭐하고 있습니까 경찰은 뭐하고 있습니까 아 수사 안할 겁니까 계속 외면하고 있을 겁니까 서울시가 이태원 유적 유족... 들과 대화하지 않겠다는 입장을 밝혔는데요. 이 내용은 저희가 시간을 갖고 고민해 보겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 월요병, 월요일 힘들어요. 벌써 수요일 같죠. 그런 분들이 있는데 자 일하느라 지친 분들 서로 좀 다독 다독이고 가야 될것 같습니다. 6883님께서 월요일 참 피곤하고 힘든데요. 내일이 금요일이라고 생각하면 잘 넘어갑니다. 아 그렇습니까? 아 내일이 금요일이야 이렇게 아니 근데 월요일날 금요일 이렇게 얘기하는 거좀아유참유성아님께서 월요병은요 일요일부터 일하면 월요병 없어집니다. 이거 잘못됐다니까. 아니 좀좀 쉬엄쉬엄 가도 된다 이런 얘기하자고요. 0898님 저는 남편 출근하고요, 아이 등교하고 혼자 남는 월요일이 제일 가뿐합니다. 우리 너무 잘하려고 애쓰지 말아요. 지금도 충분히 잘하고 있다고 서로에게 말해주죠. 그러자구요 지금 충분해요 우리처럼 열심히 일하는 사람이 어디 있어요 아, 7321님께서 오늘 015에 시작되는 전화 와다가지고 청취율 조사 전화했어 진짜요? 와 우와. 즐겨듣는 라디오 프로그램 KBS 1라디오 오후 5시 5분 지진을 라이브 또박또박 답했습니다 야간 대학원에서 사회학 공부하고 있는데 많은 도움이 된답니다 늘 애청할게요 아우, 감사합니다 7321님 닭좀 이렇게 보내주시면 안 될까요? 주진우 라이브 후 <edia> 인터뷰. <nhânous> <psychic> <naenda> <ietnam> 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 최근 국민의힘의 가장 큰 고민이 전광훈 목사 관계를 어떻게 정리하는지라고 합니다 어, 전광훈 목사는 멈출 기색이 없어요. 오늘 기자회견을 열고 오히려 정치인들 종교인한테 이렇게 감시 받아야 된다. 다내 얘기 들어야 된다 이런 얘기까지 하더라고요. 아 그래서 좀 들어봐야 되겠습니다. 황교안 전 미래통합당 대표 어서 오세요.
3: 예 안녕하십니까 황교안입니다. 잘 지내시는지요? 잘 지냅니다. 아니
0: 뭐 대표님은 항상 항상 이렇게 잘 지내시는 것 같아요. 항상 좋아 보이세요. 흐트러짐이 없어요.
3: 지난번에 뭐~ 하여튼 당 대표 네. 뜻을 다 이루지 못했지만 네. 그러나 네. 제가 소개 성과는 떠었기 때문에 네. 우리 동지들과 함께 예. 가고 있고 네. 뭐~ 좌절하고 힘들어 할 일이 아니죠 네.
0: 예. 어, 저. 점자는 성격 이렇게 해가지고 주변에 적도 별 없다 이런 얘기 많이 들었어요. 검사 시절부터 그 이후에. 아, 그렇습니까? 황교안 대표는. 음. 그렇죠. 어, 당대표 시절에도 다른 사람들 얘기를 많이 들어주느라고 오히려 곤욕 치른 것도 제가 알고 있습니다. 음. 그런데 정광훈 목사하고는 이렇게 조금 갈등이 있습니까? 고소하셨어요?
3: 어, 제 그동안 뭐 많은 적들로부터 공격을 많이 받았습니다. 네. 나중에 그 기회를 한번 좀. 말 주시면 말씀드리겠습니다. 그 그리고 네. 오늘은 네. 전광훈 목사님에 네. 네. 대해서 제가 최근에 네. 두 차례를 줘서 고소를 했습니다. 아, 그래요, 직접요? 예, 뭐 네. 제가 공천과정에서, 사회로 공천과정에서 5 네. 5억 원을 받았다. 그래요? 예. 네. <웃음> 정말 말도 안 되는 얘기를 했고 아 정광욱 목사가요? 어, 아, 그러니까. 아, 네. 네, 뭐 방송으로 했어야, 예. 아, 그리고뭐 방송을 했어요. 예. 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 그리고 돈 받은 적은 없, 없다. 아이 물론이죠. 그래서 고소했고. 예. 예. 그리고요? 그리고 또 이제 제가 그래서 기회를 좀 줬는데 네. 뭐 똑같은 얘기 계속 반복하고 있는 거예요. 그래서 두 그래요. 번째도 마찬가지로 네. 아 제가 상품권으로 네. 추석 선물을 받았대요. 3천만 원. 3천만 원짜리 상품권 받습니까? 또, 5천만 원짜리 상품권을 받았다면 줬답니다. 네. <웃음> 이게 뭔 소리예요? 네. 그건 그래서 사실 아니다. 닙 그것까지 같이 두 번째로 제가 고소를 했습니다. 네.
0: 그런데요, 음, 뭐라고 해야 될 보수당이 지리 멸렬하고, 그, 광화문에 가서, 그리고 또, 여러 그, 세력들을 모으는데, 어찌 보면 황교안 대표와 전광훈 목사가 보수 전형에선 가장 큰 역할을 했다고도 볼수 있잖아요. 예, 예. 그때는 또두 분께서 얘기도 잘 하시고 그런 예, 것 같은데 예, 예. 왜,
3: 왜
4: 이렇게
0: 틀어진
3: 거죠? 지금도 얘기는 잘 합니다. 아 그래요? 예, 예. 네.
0: 얘기는 잘 하는데
3: 틀어졌던 일도 여러 번 있었고 네. 그러나 일은 같이 했습니다. 네네. 네. 그러니까 2019년 네. 우리 저 국민 대항쟁이라고 말하는데 저 10월 3일날, 10월 9일날. 네. 뭐 300만이 모여서 문재인 정권 규탄하지 않았습니까? 그때도 다 모였었는데 서로 웃으면서 기분 좋게 한건 아니에요. 예. 다 역할을 맡아가지고 네. 자기 역할을 맡아서 300만을 만들었는데 네. 지금도 그런 상황입니다. 그런데 네. 제가 참을 수 없는 것은 네. 제가 공천 과정에서 돈을 받았다. 네. 한두 푼도 아니고 3 500억 50억, 50억. 50억을 받았다. 네. 그거는. 그래서 주 기자님도 50만 원이라고 얘기하잖아요. 네, 네, 네. 50억을 받았다고 하고 뭐 무슨 선물로 뭐 3천만 원 상품권 5천만 원. 그건 사실이 아니다. 예, 말도 네. 말도 안 되는 소리죠. 알겠습니다.
0: 음. 정광욱 목사가 말도 안 되는 공천을 요구하기도 했습니까? 뭐 그랬죠. 예. 그런데 오늘 기자회견해 가지고 내가 총선 당시에 감옥에 있었어. 증거 가져와 봐. 이렇게
3: 얘기하더라고요. 그 시점을 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 그러나 어쨌거나 저에게 그런 아, 얘기가 들어왔어요. 네, 예, 들어왔어요. 직접 한건 아닙니다. 아, 그렇습니까? 예, 직접 한건 아닌데 그런 네? 얘기가 들어왔어요.
0: 어, 오늘 음. 그전 목사가 공천위원장 상의하겠다고 약속하고 말안 듣더라. 자기 멋대로 했다 이렇게 얘기하는 걸 보니까
3: 첫째, 공천위원장 상의한다고 말한 일이 없습니다. 네? 어떻게 이 공당의 공천위원장을 네. 그 목사하고 목사, 네. 상의를 하겠습니까? 네. 제가 어~ 우리 당 안에 공관 위원장을 세워보니까 잘사람을못 찾겠더라고요 예, 예. 당 밖에 또이제 찾아봤어요 예. 마땅치 않았어요 예. 그래서 여러 어~ 뭐~ 어떻게 보면 공관 위원장감을 찾던 중에 네. 국민들에게 추천을 좀해 달라 그랬습니다 예, 예. 제 추천해 달라 네. 뭐~ 무슨 무슨 뭐, 사람을 뽑기 위해서 뭐, 절차 밟은 게 아니에요.
0: 음. 예, 예. 그러니까, 공천위원장 뭐, 상의한다고, 어, 말하면, 예, 알겠습니다. 이렇게 들을 수는 있잖아요. 그런데, 결국 안 지켰다는 걸 보면, 대표님 뜻대로 그 절차대로 하신 거예요. 목사님 얘기를 들은 어, 게아니라 절차대로
3: 아니라. 한 거고. 네. 예, 예. 예. 음.
0: 자, 그런데요. 김재원 최고도 그렇고, 국민의힘 내부에서도 그렇고, 계속 정광 목사 얘기합니다. 정광 목사 서열이 높다든가, 어 국민의힘에서 영향력이 있도록 크다던가 그런 얘기가 계속 나오는데 진짜 영향력이 좀.
3: 제가 당 대표한 사람입니다. 네. 우리 당에 서열 없습니다. 아 그래요? 그이후도 마찬가지예요. 자기 나름대로 서열을 매겼는지 모르겠는데 네. 우리 당에 누구도 그 얘기에 서열을 준 사람 없어요. 뭐이 서열 2위라는 말까지 한다고 하대요. 네. 이게 정말 말도 안 되는 말입니다. 그렇습니까? 네, 우리 공당인데 공당이 무슨 저 더더구나. 키, 어, 전광훈 목사님은 네. 다른 당을 만든 분이에요. 그렇죠. 다른 당대표예요 예. 그런 당에 어떻게 우리가 무슨 저 서열을 매겨줍니까?
0: 그런데, 그런데, 국민의힘의 서열 1위는 윤석열 대통령 아닙니까?
3: 우리 당의, 당의 서열 1위는 당 대표입니다. 네. 예. 알겠습니다.
0: 네. <웃음> 아무튼. 어 당의 국민의힘에서 계속 국민의힘에 정광훈 목사가 영향력을 끼치고 있는 건 같습니다.
3: 본인은 그렇게 하고 싶을 거예요. 예. 그러나 우리 당은 제가 경험한 국민의힘 앞에 뭐 자유민주당도 마찬가지고 네. 그런 영향을 받지 않았습니다. 참고는 하고 많은 의견 중에 하나로 들었죠. 네. 제가 여러 번 이제 만나기도 하고 이러면서 그의기를 들었어요.
0: 정치인이라고 음. 하면 또 당대표면 여러 사람들 얘기를 들을 수있겠죠 네, 예. 잘 듣겠습니다.
3: 이렇게 인사도 할 거고요. 예, 예.
0: 그런데 황교안 대표 시절에는 영향 듣기는 했지만 영향 미치지 않았다. 이렇게.
3: 예, 예, 그렇습니다. 지금, 좋은 정책 제안을 했어요. 지금은 어떻습니까? 지금 마찬가지죠. 예.
0: 근데 정광 목사는 설교를 할 때요. 신도들한테 자, 돈을 내고 당원을 가입하라. 그래서 대의원이 돼야 된다. 그래서 당을 점령하자. 이런 얘기를 하고, 이번에 200석을, 그2 0석을 만들어줘야 된다. 이런 얘기를 하세요. 정치적인 설교를. 그래서, 어, 신자들이 좀 영향력이 있다고 이렇게 보는 걸까요?
3: 아니, 뭐, 200명 만들어주면 참 고마운 일이죠. 네. 예, 뭐, 누구든지 와서 도와주면 고마운 일이죠. 네. 예, 그렇지만 그걸 정치적으로 악용을 해서는 안 됩니다. 제그 네. 말씀도 그렇게 말한다고 래서 그, 뭐, 예를 들어 사랑제일교회 교인들이 와서 당에 들어올 수는 있죠. 그렇지만 투표하는 거는 본인 마음 아닙니까 비밀투표인데 정광훈 목사님이 어떻게 알겠습니까 누구를 투표하는지.
0: 아무튼 정광훈 목사가 정치적으로 그렇게 영향력이 크면 총선에서 정광훈 목사가 만든 당이 또 영향력이 좀 있어야 되는데.
3: 뭐 의석 하나도 못 찾지
0: 않습니까 2191님께서 반듯한 모범생 황 총리님 국가를 위해서 더욱더 일해 주시기 바랍니다. 이렇게 얘기하는데. 총리님 뭐 대표님 지금 응원하는 분들이 많습니다.
3: 하여튼 뭐 나라를 지키기 위해서 또 네. 당을 지키기 위해서 더나가서 네. 민생을 지키기 위해서 저는 네. 최선을 다하고 있습니다. 부족한 점이 있으면 많이 얘기해 주세요. 알겠습니다. 네.
0: 정광훈 목사 얘기 하나만 더 물어볼게요. 오늘 기자회견에서 정치인들이 권력을 갖고 있기 때문에 종교인의 감시가 없으면 통제가 불가능하다 이런 얘기를 하셨는데 이 얘기는 어떻게 들으셨어요?
3: 권력자에 대해서는 네. 다양한 통제가 필요합니다. 예. 그러나 지금 전 목사님 말씀하시는 것처럼 네. 그 역할은 종교인만의 역할이 아니에요. 예. 우리 국민들의 역할이죠. 그렇죠. 종교인도 그 국민 중에 한 사람이고요. 예.
0: 예. 아, 자 보수진영 얘기를 조금 여쭤보겠습니다. 예. 보수진영에서 국민의힘 김기현우가 이렇게 출범했습니다. 예. 한달 출범했는데 김기현 대표 얘기는 없고 지금 정광훈. 목사 얘기만 하고 예, 있잖아요. 예, 예. 오, 이건 뭐좀 잘못된 거 아닙니까
3: 저는 사실은 어떤 이슈를 만드느냐 이것보다 더 중요한 것은 어떤 정책을 펴고 있느냐 예. 어떻게 당을 끌어가고 있느냐 그렇죠. 예, 이 점에 관심을 가져야 된다고 생각합니다. 예. 언론도 그런 면에서 는 도와주시면 좋겠어요. 네네네. 언론이 뭐 얘기하면 또 그것이 또 하나의 길이 되니까 네. 저는 뭐 계속 저 당을 위해서 여러 가지 메시지도 내고 있고 그렇게 하고 있는데 네. 앞으로 저 거기에 관심을 좀 가져주시면 네. 고맙겠습니다. 정책보다는 뭐 다른
0: 얘기만 나와서 조금 안타깝긴 해요. 그렇습니다. 그쵸? 저도
3: 제가 이제 그 총, 총, 총리 총총또 장관 장, 때 청문회를 네. 했는데 네. 정책 얘기는 4일 동안 하는 동안 한건 밖에 없더라고요. 그래요? 다 신상에 관한 질문을 하는 네. 거예요.
4: 아,
0: 최근에, 자, 음. 법무부 장관 하셨습니다. 법무부 장관 때 대국민, 어, 대국민 질문이라고 해야 되나요? 답변을 음. 잘했다. 그것 때문에 뭐 총리됐다. 이런 얘기도 있습니다. 어, 법무부 장관을 잘해서 총리됐다는 얘기도 있으니까. 그것도 물어볼게요. 어, 한동훈 한동훈 합니다. 한동훈 법무부 장관 얘기가 나오는데, 음, 너무 정치적인 얘기가 계속 나오고 있어서요. 예. 정책보다는. 이 부분은 어떻게 보시죠또
3: 질문을 찾고 정치적인 질문을 하니까 답을 그렇게 할 수밖에 없겠죠요 네. 우선 한동훈 장관은 검사들은 이게 뭐 매, 매년 두 번씩 평가를 하거든요. 네. 아주 우수한 사람입니다. 예. 잘할 수 있도록 국민도 도와주고 또 우리 정당에서도 많이 지원을 해 주셨으면 좋겠습니다. 좋은 사람입니다.
0: 그래요? 검사 출신은 그런데 어, 뭐 죄를... 이렇게 따지고 밝히고 이거 수사는 잘 하는 사람인데 전문 분야인데 정치는 조금 다른 영역이잖아요. 그렇죠 그래서 시간이 네. 좀 필요하지 않습니까? 그렇습니다.
3: 네. 네. 제가 계속 계속 지금 한동훈 차출론이 나올 때마다 네. 시간을 줘라. 네. 그리고 지금 맡고 있는 일 잘하게 해라. 이거 네. 얼마나 중요한 일이냐. 네. 좋다고 그래서 여기다 빼고 저기다 빼면 본부분은 누가 지키냐. 네. 제가 그런 얘기를 하고 있습니다. 그래요.
0: 음. 지켜봐야 되는데 지켜볼
3: 이렇게. 음, 정치권에서 가만히 둘까요? 아, 참아야 됩니다. 참아야 네. 돼요. 정치인들은 정치 영역에서 잘 해주고, 네? 또 정부 영역에서는 또 정부, 잘 해나가고, 이런 것들이 하나 유능화 되도록 그렇게 해야 될것 같습니다.
0: 김한수님께서, 황교안 대표님, 어떻게 하면 총선에서 보수가 승리할 수 있을까요? 지금 상황 보면, 보수, 보수 총선에서 전멸할 것 같은데요? 얘기하는데, 오늘 딱, 총선이 (1년) 남았습니다 아 총선에서 보수가 승리할 수 있을까요 이런 질문 나왔습니다
3: 예뭐 이겨야 되죠 네. 이겨야 하기 때문에 이길 수 있습니다 그뭐 독일의 뭐 그런 경험도 있습니다마는 근데 네. 네, 지금 굉장히 어려워요 예. 굉장히 어려운 건 맞습니다 네. 그래서 정뭐 이럴 때일수록 우리 똘똘 뭉쳐서 하나 되면 그럼다 이길 수 있습니다.
0: 아니 그런데 네. 울산에서도 울산의 강남회라는 곳에서도 민주당 의원이 이렇게 당선되고요. 이번 재보궐선거 보면 음. 정치권 특별히 정부 여당 뭐하고 있나 이렇게 옐로 카드를 들었다 이렇게 볼 수도 있지 않습니까? 그렇습니다. 네.
3: 정치는 그런데 한번 이기면 그다음에또 집니다. 한번 지면 다시 이깁니다. 국민들도 그런 선택을 하시더라고요. 네. 저희가 정말 국민의 선택을 받을 수 있도록. 이번 보궐선거 결과를 토대로 해서 네. 정말 혁신하고 갱신하고 확 바뀌어서 국민 마음을 얻을 수 있도록 해야 됩니다
0: 그렇죠 지금 정부 여당이 잘한다 거기에는 의문점이 많습니다 의문점 많습니다. 네, 저도 윤, 그렇게 생각합니다 그렇죠 윤석열 <웃음> 정부도 마찬가지고요 예. 뭘 하고 있는지 뭘 잘한다고 손에 꼽을 수 있는 게 별로 보이지 않아요
3: 잘하는 건 있죠 안보 어, 안보 잘하고 아주 잘하고 있죠 안보 지난, 잘하고 있습니다 지난 정권 다 무너뜨린 거 지금 대 살려내고 있죠. 지금 너무 긴장이 고조돼가지고. 예. 지금 대화도 안
0: 되고 그러는데 예. 그
3: 전에도 대화 안 됐어요. 예. 문재인 때도 신용만 내지 실질적인 대화는 안 됐습니다. 네. 또 이제 한미 동맹 네. 얼마나 공고해졌습니까? 아니 한미 동맹 그렇게 공고해졌는데 예. CIA가
0: 우리 안보실 이렇게
3: 도감청하고 그렇습니까? 이것은 이 정부 때한 것이 아니라. 제가 확인하지는 않았지만, 오래된 이야기예요 아니, 오래된 게 아니라, 예, 예. 김성환
0: 안보실장, 전 예. 안보실장 그 사람, 그 분, 그분 지금 도감청 했다는 거 아니에요? 그 사람이 부터
3: 시작했답니까? 예, 아니에요. 아니, 그게 아니라, 예, 예. 용산의 안보실, 예. 대통령실 안보실이 거기가 지금 도감청 된 거예요. 글쎄요, 도청, 감청한 건 오래된 일이라 이 말이에요. 제가 말씀드리는 거는. 예. 도감청 한 것은 오래된 일이다. 미국이 예. 우리 예.
0: 동맹이라고 하면서 예. 도감청 했는데 우리가 화, 저는 화가 나는데요. 아니, 저도 화나죠. 그렇죠. 예,
3: 그럼요. 예. 그러안
0: 된다고 얘기해야죠. 하다고 예,
3: 그는 제가 사실 그냥 도청 사건 수사를 했던 사람이거든요. 예. 예, 그때도 모든 도청에 대해서 다 막진 않았어요. 예. 안보와 필요한, 이런, 안보에 필요한 이런 영역은 제한적으로 이제 허열을 했었지요. 아니,
0: 대표님. 예. 보수고 안보 좋은데요. 예. 미국한테도 할 말은 해야 될거 아닙니까 아, 물론입니다 그렇죠 이건, 예. 이건 단호하게
3: 얘기해야죠 예, 도청하면 안 된다 네. 그런데 제가 예. 말씀드리는 거는 감청에도 합법적인 방법이 있어요 예. 그 길을 따라가면 되는 거죠 그렇게 해야 되는 거죠 CIA가 우리 정부를 감청하는 건데 이건 불법이죠 네. 뭐 지금 아마 정부하고 협의했었으면 또 합법이 될수 있는 거고 정부하고 협의를 해가지고요 예, 하면 되는 거죠 아, 그런데 협의가 지금 보면 없었던 것 같아요 없었죠 예. 이건 예. 협의할
0: 수 있는 내용이 아니죠
3: 하면 안 되죠. 네. 그러니까 도청에 대해서 도감청에 대해서 협의하면 되는데 예. 이건 아닌 것 같다 네.
0: 네. 미국에도 할 말은 해야 됩니다 그렇습니다. 그렇죠 습니 예. 우리 국익을 위해서 외교 예. 안보를 위해서 예. 예. 이번 한미정상회담을 앞두고 총리를 했고 대통령 권한대행을 하셨습니까 물어봐야 되는데 이번 한미정상회담에서는 어떤 얘기를 해야 됩니까
3: 미국에도 할말을 해야 되는데 뭘또 얻어야 됩니까 가장 중요한 것은 안보에 예. 관한 얘기를 해야 될것 같아요 안보요 예, 지금 북한의 저런 도발이 정말 극심하지 않습니까? 네. 저는 이제 핵 공유 문제에 대한 논의를 시작해야 된다 그런 생각을 합니다. 핵 공유요? 예, 미국이 반대하고 있는. 그죠 그러니까 논의를 시작해야 된다 이런 얘기를 하는 거죠. 그리고 미국도 좀 바뀌는 부분들이 있습니다. 그리고 지금 이제 둘째 로 어려운 거는 경제 문제예요. 경제 어떻게? 예, 네. 그래서 우리에 대한 막뭐 규제라든지 이런 네. 부분에 대해서는 뭐 한미 동맹, 오랜 동맹, 우리가 또다 미국에 기여한 것도 많이 아 있습니까 네. 이런 점을 감안해서 우리에게 필요한 조치들을 해 주는 것이 좋겠다 네. 이런 얘기를 좀 강하게 할 필요가 있을 것 네. 같아요 음.
0: 자, 그 언론에서는 언론에서는 보수가 그래도 실력은 있다 그래서 경제는 챙길 거다 이렇게 얘기를 하곤 했는데 지금 윤석열 정부 출범한 지 1년 됐는데 이제 지났는데 경제 상황은 더 나빠지기만 하는 것 같습니다 뭐 세계 경제 위기가 온다고 세계 경제 상황이 안 좋으니까 어쩔 수 없다지만 그래도 너무 좀 맥을 못 추는 것 같습니다 우리 네, 정책이
3: 뭐잘 해줬으면 좋겠습니다 다만 지금 이제 기저 효과라는 게 있어요 네. 지난 정부가 너무 망가뜨려 놓으니까 네. 갑자기 회복이 안 되는 측면이 있죠 그러니까 이런 부분은 되살려내고 네. 또 국제 경기 경제가 어려워진 이런 부분도 감안해서 정말 특단의 경제 보안 대책을 만들어 나가야 된다 네. 그런 생각을 합니다 그렇습니다
0: 음. 이제 당선 1년 됐으니 음. 1년 됐으니 전 정권 얘기는 고만하고좀 음. 실력 능력을 보여줬으면 좋겠어요
3: 그런데 이제 기저효과라는 건 분명히 있는 네네. 거 아닙니까 네네. 그런 부분을 지적을 하고 그리고 우리는 이제 앞으로 나가는 이런 정책이 필요하죠 네
0: 정광훈 목사하고는 그그 아주 아직 그 고소, 고소는 고소 했지만 그래도 네. 얘기는 되는 사, 사이죠.
3: 직접 얘기하는 채널은 아니. 없지요. 직접 얘기하지는 않죠. 간접적으로는 아니죠. 여러분들이 여러 얘기를 합니다. 네. 네. 그러나 지금 정광훈 목사님은 네. 고쳐야 됩니다. 지금처럼 아니. 하면 안 됩니다. 그러게요.
0: 음. 지금 황교안 대, 대표한테 그돈 얘기를 이런 식으로 만약에 증명하지 못할 거면 무책임하니까 그건 사과해야 되겠네요.
3: 네. 고소했어요. 그래요? 사과하라, 사과한다고, 사과하게 하겠다라고 한 분들이 여러 번 있었는데, 네. 다말 뿐이에요. 그래요? 네, 그래서 이제는 막 고소를 하게 됐고, 뭐 이건 정리를 해야 된다, 이런 생각을 합니다. 네, 정리하고. 어, 정광
0: 목사, 음, 하고 두 분도, 당하고는 어떻게 이렇게, 김기현 대표는, 예. 그리고 국민의힘은 어떻게 이렇게 관계를 정립해야 될까요?
3: 아마 내가 알기로는 많은 분들이 정광훈 목사님하고 우리 네. 당의 그 리더들이 네. 그렇게 인벌브돼 있지는 않은 걸로 알고 있어요. 그래요? 저하고의 문제는 제가 정리를 했고 예. 또 김기현 그 대표와의 문제도 김기현 대표가 해결해야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 우리 당이 정상적인 정당으로 일어나서 국민들의 신뢰를 받을 수 있도록 네. 그렇게 만들어가야 된다고 생각합니다. 네.
0: 정광훈 목사는 선지자라고 생각하십니까?
3: 거짓말하는 손자한테 못 봤어요 아 그렇습니까 <웃음> 여기까지 들을까요
0: 황교안 네. 전 미래통합당 대표였습니다 말씀 감사합니다 네
3: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김하나 씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해시점 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다. 노영희
0: 변호사 보셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 처음 네, 뵙겠습니다. 네. <웃음> 아이 자리에선
0: 처음 뵙는데 네. 뭐다 유명한 분이시니까 자이 얘기는 하고 가야 될것 같아요. 음, 아니 미국 CIA가 우리 정부를 외교 안보 라인 사령탑을 도감청했다는데 너무 화가 납니다, 저는.
1: 아니, 이거, 이게요, 너무 놀라운 일 아니에요? 네. 네. 우리 동맹국인데, 근데 이제. 도감청 했다는 다른 나라들 이렇게 보니까, 트리키에라든가 뭐 이렇게 다른 나라들 쭉 있긴 한데, 그래도 우리가 그래도 미국을 지금까지 보면 상당히 우리 가까운 관계다. 어, 이뭐 신형제처럼
0: 형, 동맹이다 이렇게 생각하는 사람들이 많아요.
1: 심지어 이제 윤석열 대통령께서는 거의 형님 국가처럼 생각하시잖아요. 그러니까요. 그런 거에 비하면 굉장히 충격적이고. 일단 어찌 됐든 간에 우리 주권이 침해된 거죠. 예. 네, 그래서 이 부분은 강력하게 우리가 우리 주권 침해라는 거를 우리 정부에서 그러니까 대통령께서 일단 강력하게 이거 짚어야 돼요. 아니,
0: 강력하게 항의해야 항의를 되는데 해야 돼요. 협의한다고 네. 하니까.
1: <웃음> 그래서 정말 이거는 그렇게 할 일은 아니고 왜냐하면 그 권력이라는 게 주권자는 국민이잖아요. 국민의 주권이 지금 침해된 거고 어쨌든 권력을 위임받은 대통령께서는 이거 멋대로 적당히 해서 될 일은 아니에요.
0: 네. 이 문제는요. 잠시 후에 유... 승민 전 의원한테 자세히 여쭤보겠습니다. 노영희 변호사님 저 이거 궁금해요. 역술인 이천공씨 대통령 관저 이전 후 관련된 수사 이거 어떻게 되는 겁니까?
4: 그러니까 오늘 지금 나온 결과에 의하면 앞으로 이제 불러서 물어보겠다. 그런데
0: 지금... 부르지도 않을 것 같아요.
4: <웃음> 네, 부를 것 같긴 해요. 근데 지금까지 나온 것에 의하면 작년 3월에 천공이 방문했다라고 하는 그 시기와 관련돼서 안 나왔다는 거잖아요.
0: cctv가 그때 없다 이렇게
4: 그러니까, 나옵니다. 일단 천공이 찍힌 건 없고 대신에 특정 날짜와 시간이 비어있는 네. 그러니까 없는 그게, 그게 있고 그다음에 확인이 불가능한 영상들이 몇개 있다. 사실은 이제 그 부분이 좀 의심스러운 거죠. 그근데
0: 신기하네요. 이천공 씨가 그, 거기를 방문했을 것으로... 예상되는 지목된 시간에 그때 CCTV가 없거나 확인을 할수 없다는 거 아니에요? 네, 네, 그렇죠. 아니, 이거 이렇게 수사하면 어떻게 믿어요?
4: 그런데 그러니까 바로 이게 우리가 이제 신뢰성을 좀못 가지게 된 이유 중에 하나인데 처음에 이 얘기 나왔을 때로부터 지금 시간이 얼마나 많이 흘렀습니까? 그리고 초창기 때 경호실, 경호처라든가 아니면은 뭐 대통령실이라든가 천공 스스로도. 있다 없다 내지는 뭐 밝힐 수 없다 등등 말이 되게 바뀌면서 이 자료가 제대로 보관되 있겠느냐 아니면 자료를 없애버리지 않았을까라는 우려가 있었는데 결과적으로 오늘 지금 나온 결과를 보게 되면 은 아무래도 조금 믿음직스럽지 않다는 쪽으로 계속 가는 것 같습니다.
0: 네, 이현주 원님 네. 윤석열 대통령이 음, 음. 여야 숙기 없이 의석수로 밀어붙인 법안 거부권을 행사할 수도 있다. 거부권을 더 많이 행사할 수도 있을 것 같다. 이런 얘기를 계속 하시는데 아니 국회에서 이렇게 넘어온 법안을 계속 거부한다. 이거 이래도 괜찮은 건가요? 국회 무시, 국민 무시 이거 따라올 텐데요.
1: 그러니까 지금 보면 여야 숙의 없이라고 돼 있는데 이 말이 좀 애매하고요 네. 그죠 어, 근데 제가 볼 때는 이제 이번에 예를 들면 양국관리법 같은 경우에 이제 (1호) 거부권 행사를 하셨잖아요 네. 근데 그런 경우에도 어~ 숙의가 없었던 거는 아니죠 네. 제가 볼 때는 있긴 있었는데 좀 부족했다 이렇게 볼 수는 있을 것같고요 근데 의석수로 밀어붙였다라고 하지만 사실은 우리 민주주의라는 게 사실은 이제 안타깝게도 다수결 원칙이잖아요. 그래서 이 부분은 어떻게 보면. 어쩔 수 없는 부분도 좀 있어요. 그래서 저는 거부권 행사를 할 수는 있지만 내용을 봐서 이게 거부권 행사 할 만큼 심각한 것인지 네. 도저 이것은 참을 수 없을 정도로 어 이거는 정말 국민들 다수가 절대 받아들일 수 없는 내용인지 잘 보고 판단해서 해야지 그냥 다수 그러니까 국민의힘이 반대한다는 이유로 무조건 거부권 행사를 한다 이렇게 되면 이거는 다수결 원칙에 반하는 이상한 결과가 나오게 돼요. 그래서 조심해야 돼요. 이거는. 그렇죠. 아니 그러니까 사실은 대통령이 이 얘기를 꺼낸 게 양국관리법 거부권 행사기
4: 하 이전부터 계속해서 나왔던 얘기거든요. 근데 지금 명분은 수기 없이 한 것은 우리가 일방적으로 어떻게 국민들에게 따르라고 하겠느냐가 유점인데 그럼 수기를 할수 있게끔 하든가 아니면 협조를 하든가 뭔가 조치를 취해야 되는 거 아니겠습니까? 이번에 예를 들면 양곡관리법 같은 경우에도 김진표 의장이 수정하라 그랬더니 민주당에서는 일부 수정을 한 겁니다. 그런데 여기에 대해서 국민의힘에서는 아무런 가태부터 얘기가 없이 그냥 무조건적으로 거부를 한거 아니겠어요? 이런 상황에서 어떻게 수기를 하죠?
0: 아니 그런데 고민하는 척 이렇게 넘어와서 마음에 안 들어. 내가 거부고 행사할 거야. 그래도 고민하다가. <웃음> 네. 국민 여러분 제가 고민해보고 전문가들한테 들어봤는데 이게 도움이 안 됩니다. 음. 그러니 어쩔 음. 수 없이 이렇게라도 하면 그래도 이렇게 들을 텐데 나 오면 거부할 거야. 이건 먼저 이렇게 얘기하고 있으면 이건 (웃음) 싸우자는 건가 이런 생각들잖아요. 나
1: 오면 거부할 거야. 어. 정말 이상하게 느껴지네요. 그렇잖아요. 근데 사실은 어, 이부분을 반대하는 취지에 대해서 이게 포퓰리즘이다라고 얘기를 하지만요. 사실 보면 그전에 또 그~ 저~ 미분양 아파트 네? 미분양 아파트를 혈세를 들여서 매입을 해줬어요 예? 이것도 어떻게 보면 지금 이쌀 수매해 주는 거하고 비슷한 원리거든요 네? 가격이 너무 폭락하기 때문에 그러면 저는 이게 일관되지 않다 그러면. 오히려 저는 미분양 아파트를 매입하는 거는 그런 거는 하지 않더라도 차라리 그이 양옥관리법은 차라리 어좀 약자니까 네. 어쨌든 농민이니까 그래서 이거 포퓰리즘이라고 얘기는 하지만 그럼 왜 지난번에 어 미분양 아파트는 왜 매입을 해줬냐 이건 일관되지 않은 것은 정말 문제가 있다고 생각을 하고요 그럼 이거 왜 그렇지 왜 지난번에는 하고 이번에는 안 해주는 거지 그러니까 민주당이 하니까 우리는 반대한다 이런 식으로 하면 정말 문제가 심각한 거예요 그래서 저는 그다음에 이게 양곡관리법의 내용 자체도요 저는 이게 포퓰리즘이다라는 지적 자체는 그것은 뭐~ 일리도 있고 이것 찬반이 있을 수 있다고 생각을 해요 근데 대통령께서는 당장 당장 이제 농민들이 문제잖아요 네. 변호사시는 농민이 그러면 일단 대안을 좀 제시를 해서 우리 현장에서 이 문제가 조금 이 해결이 되고 그 다음 장기적으로 작물 전환이라든가 아니면 뭔가 장기적으로 우리가 식량 안보 면에서 밀로 전환하는 문제라든가 이런 어떤 전체적인 거를 바꾸는 거는 장기적인 플랜을 세워가지고 정부가 책임지고 하면서 그 과도기적 그 대안을 내놓은 상태에서 양옥관리법에 대한 얘기를 하셔야 돼요. 근데 사실 이번에 전 너무 아쉬웠던 게 정부가 대안이 부실했고요. 사실 그냥 무조건 반대만 하는 걸로 보였어요 국민들이 볼 때는 그러면 어쩌란 얘기냐? 실제적으로 그렇게 지금 보면 농촌에 가서 보면 그 나이 드신 촌로들께서 이변농사 짓는 거 이거 안 하고 딴거 하라고 해도 그 쉽게 할 수가 없어요. 아, 평생. 선생님 그것만 하셨잖아요. 네. 그리고 이거 다 지원 뭔가 바꾸려면 지원도 해야 되고 땅의 형질도 바꿔야 되고 굉장히 복잡하거든요. 근데 네. 이런 거에 대해서 대통령께서 현장 얘기를 안 듣고 너무 기재부의 어떤 탁상공론식 얘기만 듣고 바로 그냥 거부권 이렇게 해버리니까 국민들이 볼때 답답한 거죠. 그래서 차라리 뭔가 얘기를 하더라도 아 이런 문제가 있으니까 국회에서는 이런 방향으로 좀더 보완해서 논의해 주면 좋겠다라든가. 그렇죠. 이렇게 좀 얘기해 주시면 좋겠어요.
0: 국회에서 여야가 이걸 이 음. 법안을 가지고 좀 고민하는, 토론하는 그런 부분도 좀 부족했는데, 오자마자 이렇게 거부권하고, 앞으로또또 할래! 이렇게 얘기하면, 어, 이거, 국민의 목소리를 듣는 건가? 이런 생각도 해봅니다. 그런데, 어, 민주당이 추천한 방통위원입니다. 방송통신위원회 상임위원, 최민희 전 위원을, 대통령이 거부할 것 같다. 이런 얘기를 또 이런 보도가 나오기 시작했는데 변호사님 그 거부권이 계속 이어지는 겁니까? 그럴 것
4: 같아요. 제가 봤을 때. 아니 이거는 네. 민주당
0: 몫이고 민주당이 추천하는 거잖습니까?
4: 그런데도 불구하고 뭐 <웃음> 최민희 의원이 정과가 있다. 예전에 문재인 대통령도. 어, 당시 야당에서 추천한 어, 몇몇 의원들에 대해서 거부권 행사했다는데 이런 걸 이유를 들어서 현실적으로 지금 안해 주겠다는 입장을 지금 표명한 것으로 저는 보여요. 왜냐면 하민재인 대통령이 아, 전과가 있다고 했다고 그있었나요그렇나요 네, 네. 지금 김효재
0: 지금 방송통신위원회 상임위원은요. 어, 청와대 정무 수석에 있을 때 뇌물이나 그, 뭐지, 돈봉투 살폭으로 그만두시고 막 그랬잖아요. 네,
4: 맞습니다. 유죄
0: 받으셨잖아요.
4: 네, 그럼에도 불구하고 어쨌든, 그러니까 지금 현재 그분들이 뭐 그런 게 없다는 게 아니라 음. 제가 하고 싶은 말은 좀 일관적이지 않은 기준을 가지고 거부권을 행사하시려고 한다는 건데 이게 처음에 최민의원에 대해서 국회에서 통과된 지 시간이 음. 한참 지난 다음에 갑자기 이런 얘기가 지금 계속 나오고 있거든요. 음. 이런 것들 보면은 처음에는 그냥 넘어가려고 혹은 별 문제 없다라고 인식했다가 갑자기 좀 분위기가 바뀐 게 아닌가 라는 생각이
1: 좀 들어요. 글쎄뭐 음, 때문에 분위기가 바뀌었을까요? 그러게요. 네. 뭐 방통위원장에 대한 어떤 생각이 좀 바뀌었나요?
0: 방통위원장에 대한 압박 수, 수위로 이렇게 이 카드를 계속 쓰고 있나 이런 해석도 그런데
1: 있어요? 그런데 저는 좀 정말 안타까운 게. 우리가 처음으로 돌아가서 요 윤석열 대통령이 대통령 후보가 되고 대통령이 되는 과정까지 돌아가서 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요. 문재인 정권 때 검찰총장 때부터 시작해서 네. 어 저는 사실은 경선 때 제가 지지하지 않았지만 네. 어쨌든 국민들이 뽑았잖아요. 네. 그러면 이 국민들이 자기를 지지한 국민들 다수 특히 중도층에서 어 자신한테 바라는 게 뭐였을까라고 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요 그러니까 문재인 정권 때 잘못한 것도 많이 있죠 분명히 있어요 그런데 그래서 사람들이 비판 많이 하고 그래서 정권교체 된거 아닙니까 예? 야, 저도 비판 많이 했어요 근데 그걸 정권교체 됐을 때는 문재인 정권 때 사람들이 비판했던 거 똑같이 하지 말아라라고 하면서 정권을 교체한 거거든요 그런데 예? 그때랑 그때도 그랬으니까 우리 이번에도 할 거야 아니면 그때보다 그때보다 더 심하게 할 거야, 라든가 이런 옹졸한 모습을 보이면 국민들이 얼마나 심하고 속상해요, 속상해 정말로. 네. 알겠어요. <웃음> 와, 이게 우리나라가 왜 이렇게 계속 반복되는 거죠? 정말 미치겠어. 요 속상해요. 정치? 아니 정치가 왜 이러는지. 네.
0: 알겠어요. 음. 한동훈 장관을 바라보는 홍준표 (웃음) 대구시장의 자세. 이거 어떻게 보십니까? 노영희 변호사님.
4: 홍준표 대구시장 어떤 인터뷰 하다가 제가 그냥 간단히 읽었는데 차출살. 한동훈 차출살 나오니까. 한동훈 장관님
0: 질문을 몇개 하니까. 끊어버린다면서요? 네. 전화를 끊었어요. (웃음) 이거 어떻게 보셨어요?
4: 홍준표 답다, 이렇게 얘기하는
1: <웃음> 굉장히, 굉장히 답네요. 네.
4: 네. 제가 좀 전에 하, 황교안 대표 인터뷰할 때 한동훈 장관 얘기 나온 거 들었거든요. 네. 그거랑 너무 좀 대조되는 행동 아니겠습니까? 근데 현실적으로 사실은 홍준표 시장이 그렇게 하는 게 다른 사람들이 예를 들면, 아, 홍준표 시장이 상해라고 느껴지는 게 아니라, 어, 그럴만해라고 더 느껴진다는 게 사실은 좀더 아이러니인 것 같아요.
0: 네. 아, 그러게요. 뭐, 지금 황교안, 홍준표 이런 분들이 굉장히 좀 정상적으로 보인다 이런 사람들도 많아가지고요. <웃음> 네, 네, 저는. 아, 그래서 이거 죄송합니다, 죄송합니다. 아니, 네, 정치적으로 온건해 보인다 이렇게 말을 바꾸겠습니다. <웃음> 아,
1: 그렇죠. 근데 저는 그 이번 이, 그 우리가 이제 윤석열 대통령께서 지금 하고 계시지만 국민들이 외교라든가 경제라든가 여러 가지 면에서 아, 뭔가 너무 아, 너무 이렇게 프로페셔널하지 못하다 노련하지 못하다 이런 것 때문에 답답해 하시잖아요. 네. 어제도 보니까 100분 토론에서 홍진표 시장이 어그 국정 그 운영 그 경험이 별로 없다는 거 초짜라는 거 알면서 아, 국민들이 다 뽑은 거 아니냐. 예, 예. 그래놓고 왜 지금 <웃음> 불만이 많냐 이런 얘기도 하셨는데 그런데 어쨌든 이, 이렇게 이 이제 말하자면 경험이 없는 분을 어 이렇게 뽑은 거 아닙니까? 응? 그러면. 좀 저는, 어, 그 자체가 문제가 있다라고 저는 생각해요. 특히 우리 당에서 후보를 뽑는 과정에서 우리 당에 그 당시에 홍준표 시장, 그 다음에 또 이제 오시겠지만 유승민 후보 이렇게 다 있었어요. 그런데 그 사람들 다 제껴놓고, 어, 완전히 새로 이제 초보, 정치 초보를 모시고 와서 우리가 이제 대통령 후보를 만들었는데 계속해서 이런 식으로 할 겁니까 저는 한번 실패하면 되는 것이 실패라고 단정을 하긴 그렇습니다만 한번 우리가 실망하고 있지 않습니까 지금 이제 걱정하고 있잖아요 그 실망해서
0: 실패해서 배워야죠 나아져야죠 음, 또
4: 그렇게 할 거냐고요 그러니까. 네, 제가 전혀 더 궁금한 게 하나 있는데 이건 짧게 말씀드릴게요 시간이 없으니까 정치적으로 별로 경험이 없으신 걸 충분히 알았잖아요. 거기까지는 국민들이 찍었다고 해요. 그러면 정치적으로 경험이 많고 노련한 국민의힘의 다 다섯 의원들이나 다른 분들은 왜 그런 것들을 좀 제대로 보조하지 않고 제대로 이거를 가도록 노력하지 않나요? 왜 그분하고 알기로는, 똑같이
1: 가는 거죠? 아니, 제가 알기로는 아마 많은 분들이 얘기를 하기도 하고 하신 걸로 알고 있는데 이게 얘기를 얘기를 해도 이제 안 먹히는 상황이라고 그렇게 이제 다들 알겠어요. 보시는 거죠. 아, 네. 알겠습니다. 아, 네, 더 이상 되... 얘기를 하기는. 아, 얘기를 해서 안 들으면 계속 얘기가 안
0: 되겠죠. 아니 뭐한번두 번이죠. 자, 총선 꼭1년 남았는데요. 13개월 만에 대선 경선 13개월 만에 명락 이재명 이낙연 두 분이 만났습니다. 자 이낙연 역할론에 대해서 얘기가 뭐 나오는데 어찌
4: 보시는지요.
0: 도영이변호사님아
4: 어, 저는 이낙연 전 대표는 역할론을 정말 지지합니다. 그러니까 이낙연 대표가 사실 역할을 좀해 줘야 될것 같아요. 지금. 아 그래요? 네, 왜냐하면 사실 이재명 대표하고 이낙연 전 대표하고 지난해 경선 때 서로 이제 물론 대선 후보 나가는 것 때문에 조금 껄끄러웠을 수 있겠지만 그렇다고 해서 같은 당에서 같은 그 가치를 추구하는 입장 아니겠습니까? 현실적으로. 네? 그렇다면 우리나라가 잘 되게 하기 위해서 혹은 민주당이나 우리 국민들이 민주적으로 잘 살게 하도록 하기 위해서 이 대의를 가지고 사실 뭉친 분들이란 말이에요. 근데그 당시에 조금 서로 경선하면서 얼굴을 붉혔다는것 때문에 계속해서 사이가 벌어지고 이렇게 하면 안 되는 거죠. 그렇죠.
0: 네. 그또또 또 지지자들끼리 그렇게. 싸우면 서로... 안 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 당연히
4: 역할을 해 주셔야죠. 저는 그래서 이낙연 대표 역할이 정말 중요하다고 봐요. 그래요? 네.
0: 이현주원님
1: 제가 이제 자세한 건잘 모르니까요. 어, 그런데 어쨌든 보면 뭐 내부적으로 이렇게 갈등 이런 얘기가 많이 있었잖아요. 근데 그게 보기 좋진 않아요. 그리고 저는, 어, 제가 이제 조금 뭐 조언이랄까? 뭐 이렇게 주제는 없지만 제가 밖에서 봤을 때는, 어, 이렇게 그 비명계 소위 말해서 이제 이재명 대표한테 이렇게 여러 가지 공격하고 하시는 분들도 그냥, 그냥 막 권력투쟁스럽게 하는 것보다는 민주당이 어떻게 바뀌었으면 좋겠다. 그다음에 지난 정권교체 과정에서 민주당이 뭐가 문제가 있었다. 이런 걸 가지고 좀 논쟁을 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 지금 윤석열 정권이 그렇게 썩 잘하고 있지 못한데 솔직히 말씀드려서. 그런데 만약에 다음에 누가 될지 모르지만 국민의힘이 되든 민주당이 되든 또 만약에 어딘가 정권을 잡았을 때또 아무런 성찰도 없이 또 반복해서 또 반복되는 상황이 오면 너무나 어 너무나 슬픈 일이잖아요 음. <웃음> 슬픕니다 제가 봐뭐 어, 네,
0: 그런데 아, 네, 계속해서
1: 너무 그렇습니다 정말 네. 너무 책받퀴 돌아가듯이 막 하는 거 보면서
4: 이좀 대승적 차원에서 좀 힘을 합쳐야죠. 그리고 정말 본인이 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서 좀 방향성을 좀 설정해 주셔야 되는 거 맞지 않겠습니까? 어쨌든 대표였잖아요, 당 그런데 대표였잖아요.
0: 그런데 또왜당 네, 대표였는데 조금 이따 또 다시 미국 가신다면서요?
4: 그러니까요. 네.
1: 이렇게 뭐그배려해서 그런 걸 수도 있죠. 배려라. <웃음> 근데 좀 너무 이렇게
4: 내부적으로 서로간에 좀. 반목과 이 알력이 심한 상태라고 판단이 되면 그렇게
0: 보이시죠? 네, 민주당의 전례 없던 그 내분 상태다 이렇게 보는 사람들이 많잖아요. 네, 그러니까
4: 저는 이게 이렇게 오래가선 안 된다고 보고 지금이라도 저는 이낙연 대표가 정말 결단을 좀 내려주시는 게 맞겠다 싶어요. 왜 이낙연 음. 대표가 결단을 내려야 됩니까 왜냐면은 네. 이낙연 대표를 지지하는 분들의 마음이 좀덜 풀어진 것 같아요. 그래서 지금 이재명 대표라든가 현재 민주당과 관련된 여러 가지 일에 대해서 사실은 그분들이 조금 마음을 더 풀어가지고 좀더 화합하고 그러면 훨씬 풀어질 수 있는 일들이 많은데 지금 그런 것들을 하지 않고 계속해서 이제 뾰족뾰족하게 서로 상처만 내고 있는 중이거든요. 그래서 저는 이런 부분에 있어서는 오히려 이낙연 대표가 조금 더 대승적 차원에서 우리 이렇게 하지 말고 좀더 서로 힘을 합칩시다. 큰 음. 뜻을 가지고서 같이 한번 나갑시다. 이렇게 말을 해주면 오히려 그런 것들이 좀더 도움이 되지 않을까 싶어요. 음. 근데 그 선거 끝나고 그렇게 안 하셨어요? 그때 당시에 저는 안 했다고 봐요. 아. 그때 당시에 받아들이시는 것도
1: <웃음> 아, <웃음> 왜 <그래>, 웃으셨을까? <웃음> <경>, 경선 <웃음> 이후에,
4: 네. 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 이후에 좀안금이 네. 아직 안 네. 풀린 네. 것 같습니다. 네.
0: 아, 노영희 변호사 그리고 이현주 전 의원과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저는 이 부에 잠시 후 여섯 시에 이 부에 유승민 전 의원과 돌아오겠습니다.